0: Välkommen till Det ringer in, en podd om lärande. Denna podd är en del av Cooperative.coach. Jag heter Jenny Wilson och idag ska vi prata om balansen mellan struktur och frihet. Jag har märkt att både jag själv och lärare jag möter- ibland fastnar i en viss typ av rutin eller struktur- –fast den kanske inte är gynnsam i alla lägen. Det kan till exempel vara att eleverna ska stå på led– –att vi ska ha en viss lektionsmall, ett visst typ av bildstöd eller en viss matris. Jag pratar lite om detta redan i avsnitt tre, varför gör vi som vi gör. Men jag ville undersöka detta lite mer idag– vi behöver struktur och rutiner i skolan för tydlighet, för hanterbarhet och för lärande. Men strukturen och rutinerna finns där för att gynna eleverna och deras lärande. Vissa av våra rutiner har vi kvar fast de inte gynnar eleverna. En del struktur och rutin kan faktiskt hindra lärande. På samma sätt som för lite struktur kan skapa förvirring och otrygghet– –så kan för mycket struktur ta bort magin i lärandet och förminska upplevelsen. Ibland kan vi luras in i att om vi bara gör på ett visst sätt så löser sig allt– om vi bara har bildstöd på tavlan. Om vi bara berättar lektionens mål för eleverna redan från början. Om vi går igenom lektionens olika steg i förväg så att eleverna vet precis vad som kommer hända. Om vi följer planen till punkt och pricka. Men undervisning och lärande fungerar inte riktigt så. Att presentera lektionens mål och genomförande innan lektionen passar ibland- men ibland kan det förstöra hela upplevelsen av innehållet. Fredrik Sandström skrev nyligen en krönika om detta på vilärare.se. Hur kravet på att lektionens mål ska presenteras som start på lektionen- och de punkter som skulle bockas av, hur det hindrade upplevelsen av innehållet. Hur det satte stopp för mötet mellan eleverna och texten- Undervisning är inte att följa en mall från A till B till C. Undervisning är en resa. Undervisning är ett hantverk, en konst. När eleverna kommer till lektionen på morgonen så vill jag väcka nyfikenhet. Jag vill skapa lust för att lära. Jag vill att de ska dras in i ett spännande innehåll. Då passar det inte alltid att ägna 15 minuter åt- att gå igenom varje detalj kring vad som kommer ske. Och det innebär inte att det saknas tydlighet. Men tydlighet och hanterbarhet innebär inte alltid- att vi måste göra på ett visst förutbestämt sätt. Syftet och elevernas möte med innehållet måste vara i fokus- och då kan det krävas tydlighet och struktur på olika sätt i olika situationer. Ibland behöver upplevelsen komma först. Kanske är det en brasa på smartborden, släckta lampor och en högtidlig högläsningsstund. Kanske är det en klurig matteuppgift på tavlan som eleverna genast börjar fundera kring- Kanske är det några mystiska föremål på mattan- som vi samlas runt, vrider och vänder på- och funderar kring vad de är till för. Kanske är det en bildpromenad i korridoren- som eleverna möter så fort de kliver in. Upplevelsen och känslorna kring den- kan bli ett avstamp för lärandet- där vi senare, när det passar- kan prata om lärandemål och vad som är i fokus- Tydlig struktur behöver inte betyda att vi gör på samma sätt varje gång. Tydlig struktur behöver inte betyda att jag måste följa en viss mall- samma mall som alla andra, lektion efter lektion. Tydlig struktur kan vara att det är tydligt vad som förväntas- Just i den stunden och att jag som vuxen guidar i upplevelsen, visar vägen, bjuder in i lärandet. Jag vill aldrig att strukturen, planeringen, förfarandet, genomförandet ska stå i vägen för lärandet och elevernas upplevelse i mötet med innehållet. Jag märker det här också ibland när lärare använder kooperativa strukturer. Att vi låser oss i strukturen och då ibland missar magin i lärandet. Vi fastnar i att det måste ske på ett specifikt sätt- och kan då begränsa elevernas tänkande och kreativitet- när jag hade gjort den kooperativa strukturen rondellen med en grupp elever flera gånger. Eh, rondellen är en struktur där man går varvet runt en i taget i en liten grupp och delar sina tankar. När vi hade gjort den flera gånger och eleverna var vana vid den så testade vi sedan en annan struktur som heter talkort. Talkort är mindre styrd på det sättet att istället för att man pratar en i taget i ordning- varvet runt, så lägger den som vill prata in en talmarkör i mitten. Men man måste inte gå i ordning utan olika personer kan lägga in sina talmarkörer. Jag märkte att eleverna i början när vi gjorde den här strukturen- var osäkra på hur de skulle göra- och de gick i turordning med sina talmarkörer som de var vana vid. Och det begränsade faktiskt samtalen och gjorde att de inte kom lika djupt. När jag i en klass ofta hade bestämt vem som skulle börja prata i ett samtal, till exempel den med längst hår, cirkeln eller den närmast dörren och så vidare så hade vi sedan ett par samtal där jag inte sa vem som skulle börja. Och det var tyst en lång stund. För eleverna visste inte hur de skulle göra. När jag inte sa vem som skulle börja prata så började ingen. För mycket struktur kan ibland begränsa elevernas handlingsförmåga och förmåga att göra val. Och det är alltid en balansgång mellan struktur och frihet. Ibland behövs mer struktur för att stötta elevernas handlingsförmåga- och förmåga att göra val, men ibland så behövs faktiskt mindre struktur. Ibland behöver vi istället i vissa situationer släppa- bara på ramarna lite grann. Låta eleverna experimentera, testa, försöka. Så att de inte hela tiden väntar på att läraren ska säga vad som är rätt eller fel. Utan att de får försöka. Här kommer lärarens yrkesskicklighet och erfarenhet in. Vi behöver ha fingertoppskänsla inför vad som behövs när- och det är inte enkelt och därför är det så viktigt att vi reflekterar kring vad vi gör och varför vi gör just så. Ibland behöver vi skriva efter mall, vara noggranna och kolla att vi har punkt. Ibland behöver vi skriva fritt, upp och ner, i marginalen och krummelurigt. Ibland behöver vi rita innanför linjerna och fylla i hela fältet- Ibland behöver vi måla med stora drag, blanda färger och kladda ner. Ibland behöver vi följa instruktioner helt korrekt. Ibland behöver vi vända upp och ner på allt och göra tvärtom. Ibland behöver vi gå fint på led. Och ibland behöver vi springa så fort benen bär. Tydligt och struktur är bra- men ibland kan det bli för mycket av det goda och vi behöver hitta en balans. Vi behöver reflektera kring varför vi gör som vi gör. Varför gör jag så här? Vad händer om jag alltid gör så här? Vad blir de långsiktiga konsekvenserna? Blir det som jag vill eller kan jag göra på ett annat sätt ibland? Hur gör du för att hitta balans mellan struktur och frihet, mellan tydlighet och upplevelse, mellan ramar och kreativitet? Tack för att du har lyssnat på Deringer in, en podd om lärande. Vill du dela en tanke, en kommentar eller ställa en fråga? Kontakta mig på Instagram Deringer in, Facebook-sidan Cooperative Coach eller gå in på www.cooperative.coach. Tack till Josef Melin för musiken. Vi ses i nästa avsnitt. Kom ihåg, du gör skillnad.